0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. לא, לא זכינו שתהמר יציאת מצרים בלילות. כמו שדיברנו הרבה פעמים בעניינים דומים, גם ביום הזה שבו לפני 56 שנה התעוררו תקוות גדולות, נראה שמשהו נעצר. ו... בזמנו אבי, זיכרונו לברכה, היה אומר לי, שהימים האלה, שהוא מאוד רצה שיתפסו, הם ימים ללא עתיד. חגי ישראל... מרכזם בבית ובבית המדרש. פסח וליל הסדר, סוכות בסוכה, ראש השנה ויום הכיפורים בבית הכנסת, חנוכה וחלון הבית, פורים בבית ובבית של חג זה איזושהי תהלוכת גלים. אז זה חג ללא עתיד, זה יום ללא עתיד. אז זה לא פוטר אותנו מלנסות להבין כמה מהדברים שנקלעו לדרכנו, ואלה נקלעו לדרכנו בדרך למעמד הר סיני. מן הם נועדו לעזור לנו להבין מה אנחנו מחכים מעצמנו, מה אנחנו אמורים לצפות מעצמנו. בדרך העולה על הר סיני. לפני 56 שנים רוב היושבים פה היו רחוק מאוד מנקודת הפתיחה שלהם בעולם הזה, ורק אחדים מבין אלה שיושבים פה זוכרים את מה שאני זוכר, וזאת באמת הייתה התרוממות רוח גדולה מאוד. התרוממות רוח שהקיפה את כל העולם, מחסידי סאטמר ונטורי קארטה ועד אנשי השומר הצעיר. מהיהודים הכי יהודים שיש, ועד הגוי הכי רחוק בארצות הברית. כולם עצרו את נשימתם. משהו גדול קורה פה. ומשהו נעצר. אז בזמנו... יש מזגן, אפשר לסגור את החלונות. אפשר לסגור את החלונות. בשבילי זו הרגשה קודם קצת קודם מוזרה, שבמשך שנים הייתי רגיל להיות הכי צעיר. ופתאום, בלי הפסקה, פתאום נהייתי הכי מבוגר. בשבוע הייתה לי המחשה לזה, בהלוויה של ידידי הרב גרילה, כשאנחנו היינו תמיד צוות ביחד. בקבוצה קטנת הכמות ורבת האיכות שנמנינו שהי... עליה, הוא היה הכי מבוגר ואני הייתי הכי צעיר. ובאיזשהו מקום... התחברנו שנינו ביחד, ויחד הסתובבנו בכל העולם. מכיוון שגם הוא וגם אני לא היינו שייכים לשום ארגון, אז מילא היינו כולנו, שנינו, בכל הארגונים. ותמיד מין הרגשה של ביחד מפסגת רום זקנתו אל הצעיר שבחבורה, הילד שבחבורה, ופתאום נהייתי זקן. שרנו אז, לפני 56 שנה, את הפסוק בתהילים קכ"ב, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. אז אומנם הבנו שהיא לא ירושלים הבנויה, אבל חשבנו שעיר שחוברה לה יחדיו בהחלט קורה. לאחר מכן, כשהתחלת קצת להתבונן, יש אימרה של רבי יצחק קוטנו, שפסוק ששרים אותו פטורים מלהבין אותו. ומעטים הפסוקים שהאמרה הזאת נכונה כלפיהם כמו הפסוק הזה. אבל ברגע שהפסקת לשיר, כשפתאום ראית שאין כל כך סיבה לשיר, והתחלת להתבונן, אז ראית שזאת מליצה שאיננה קשורה באמת לשום צד, בפשוטו של מקרא. השמה, מה זה נקרא כעיר שחוברה לה יחדיו? אולי עוד לפני רש"י, קודם כל ירושלים היא כעיר שחוברה לה רק אם היא בנויה. בזמנו התחילו לדבר על כך שאיך אפשר להגיד את תפילת נחם, ששם אנחנו אומרים בתשעה באב, נחם את העיר האבלה והחרבה הבזויה והשוממה. חרבה. הרי היא בנויה. היא חוברה לה יחדיו. העיר העתיקה והעיר החדשה כמובן. אני גר ברמות. כמעט כל השנה אצלנו פורים. חתן אחד שלי עושה פורים בי"ד. אני עושה פורים בט"ו. חתן שני עושה פורים גם בי"ד וגם בט"ו. כלומר זה... זה לא ברור בכלל שזה ירושלים, חוץ מהמחירים. רק מבחינת המחירים זה ירושלים. אומר רש"י ככה, רש"י, ירושלים הבנויה כשיבנה שלמה בני, אמר דוד המלך, בית מקדש בתוכה תהא בנויה. ירושלים הבנויה זה כשבית מקדש בנוי בתוכה. בשכינה, במקדש, בארון ובמזבח. פירוש הדבר שבנויה, פירושו של דבר, בשכינה, במקדש, בארון ובמזבח. וכל זמן שאינם, בוודאי מתאימים המילים בתפילת נחם. זה פשוט. ממשיך רש"י, כעיר שחוברה לה, רבותינו אמרו, יש ירושלים הבנויה בשמיים, ועתידה ירושלים של מטה להיות כמותה. עיר שחוברה לה יחדיו, זה לא העיר העתיקה עם העיר החדשה, עם קניון ממילה באמצע. עיר שחוברה לה יחדיו, זה ירושלים של מטה, עם ירושלים של מעלה. הגמרא במסכת הבבא בתרא דף אינה אומרת, הרבה, אמר רבא, אמר רבי יוחנן, לא כי ירושלים של עולם הזה, ירושלים של עולם הבא. לא מדבר על ירושלים של מעל, ירושלים של מעלה קיימת גם היום. יאוין בספרו של רמחן משכן העליון שדיברנו עליו הרבה פעמים. שהוא מראה שגם בזמן שאין ירושלים של מטה בנויה, ירושלים של מעלה בנויה. הוא מדבר על ירושלים של העולם הבא. לא כי ירושלים של העולם הזה, ירושלים של העולם הבא. ירושלים של העולם הזה, כל הרוצה לעלות עולה. ירושלים של העולם הבא, אין עולים אלא המזומנים לה. אגב, מה ההבדל בין ירושלים של העולם הזה לירושלים של העולם הבא? ההבדל הוא באות י'. משה מונטיפיורי כתב על המרכבה שלו ירושלים בלי יוד. שאל אותו המלך, מלך אנגליה, למה הוא כתב בלי יוד? ירושלים כותבים עם יוד. אז הוא אמר לו שירושלים כותבים בלי יוד. בכל התנ״ך לא כתובה המילה ירושלים. תמיד בלי יוד. יש קריא וכתיב, אבל תמיד היא כתובה בלי יוד. כתוב בחז"ל שלעתיד לבוא ייכנס, יעשו לה השתנת יוד. מה יקרה כשיכניסו לה יוד? ירושלים של עולם הבא היא עם יוד. ירושלים mm. בעולם הזה היא בלי יוד. מה יקרה? מה צריך לקרות כדי שיכניסו לה את היוד? אומרת הגמרא, ירושלים של עולם הזה, כל הרוצה לעלות עולה. ואילו ירושלים של עולם הבא, אין עולים אלא המזומנים לה. לא ייתנו לכל אחד להיכנס. רק אלה שמזומנים לה, לא כתוב מוזמנים, כתוב מזומנים. כלומר, שמוכנים לה, רק אלה ששייכים אליה. <coughs> מעל אומר כך, חידושי הגדול שם בבובסר דף ע"ה: עולם הבא אין עולים אלא מזומנים, פירוש. ירושלים בעולם הזה אף על פי שהיא קדושה, מכל מקום היא עיר, וקיבלה קדושה. ומפני כך הכל עולים. אין בה קדושה בעצם, בעצם היא עיר ככל הערים, אבל היא קיבלה קדושה. זו קדושה לא בעצם, לא בעצמותה. ומפני כך הכל עולים בין קדושים ובין אינם קדושים, שהרי קיבלה קדושה. והעיקר של החול, לכך הכל מוכנים לה מצד זה. אבל ירושלים של מעלה, הוא מתכוון שזה בדיוק הירושלים של העולם הבא, היא כולה קדושה לגמרי ואין בה שום חול, ואין עולים לה אלא מזומנים, ולא הכל, וזה ההפרש שיש בין הקדושה של העולם הזה והקדושה של העולם הבא. כי הקדושה של עולם הזה, עיקר הדבר הוא חול ומקבל קדושה. אבל קדושה של עולם הבא היא כולה קדושה אלוקית, ודבר זה מבואר. כלומר, ירושלים של עולם הבא היא ירושלים שהיא חפצה של קדושה. לא ירושלים קדושה, כתואר, כתוספת, אלא היא ח... חפצה של קדושה. זה הפשט ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. כשירושלים תהיה בנויה במקדש ומזבח ושכינה ואהרון, אז גם ירושלים של מטה תהיה כמו ירושלים של מעלה, ולא תהיה ראויה אלא למזומנים לה. מצד שני כתוב, אמר הקדוש ברוך הוא, זה כבר גמרא בתייניס דף ה' hey, לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא בירושלים של מטה. אז יש פה פרדוקס. מצד אחד, ירושלים של מטה לא יכולה להיות ירושלים של מטה, אלא אם כן היא מחוברת לירושלים של מעלה. ומצד שני, לא יכולה להיות מחוברת לירושלים של מעלה, לא יכולה לחבר אליי את ירושלים של מטה, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא קודם לירושלים של מטה. אז מה זה אומר? זה אומר שהעבודה מוטלת עלינו, הכל צריך להתחיל בהתערותא דלתתא. גם אז זה היה ככה, כשבא דוד המלך וקנה את ירושלים של מטה מהרבנא היבוסי, ובנה את היסוד, את אבן הפינה לירושלים של מטה, כשהיא כנגד ירושלים של מעלה. אז באמת, כנראה שעוד רבה העבודה לפנינו. אני רק יכול לספר, שסיפרתי כבר הרבה פעמים, שבזמנו, לפני שהיה המצעד הראשון בירושלים, היום כבר המצעד הגיע לעירום הכנסת. הייתה... ישיבה בוועדת הפנים של הכנסת שהשתתפו בה כל נציג, נציגי כל הדתות. היה שם נציג הוותיקן, השגריר של הוותיקן, מונסיניור משהו. היה שם סגן המופתי של ירושלים, ערבי מזרח ירושלמי שהגיע עם כל הלבוש והסוס. ועם זקן, עוד נשים. והיה שם האימאם של מג'דל שמס, שהוא הסמכות הרוחנית הגבוהה ביותר של הדרוזים בעולם. והיה שם הסגן הפטריארך הארמני. ואני הייתי נציג של היהדות. באיזושהי החלטה של הוראת שעה, משהו יוצא מן הכלל, החליטו שגם היהדות זו הכי מרשים היה המוסלמי. הוא אמר בעברית צלחה, אני רוצ... במילים האלה, מילה במילה אני מצטט אותו. הוא כל כך הרשים אותי שאני זוכר מה שהוא אמר. הוא אני רוצה להזכיר פה מישהו שאף אחד עוד לא הזכיר. אני רוצה להזכיר את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא יסלח לכם. הוא יהפוך עליכם את ירושלים. אז למה להרוג חפים מפשע? תלכו לסדום, תצעדו שמה. אני אמרתי שני דברים. אני עשיתי פגע וברח. אמרתי והלכתי. לא רציתי לשמוע את זה. אני הייתי האחרון, כן. הייתה בסוף. ואחריי דיברו הנציגים של יושב ראש הכנסת, אני ברחתי. אמרתי להם שני דברים. אבל למה רוצים בירושלים דווקא? הירושלים היא עיר חסרת חשיבות. מה יש בירושלים? אפילו צ'ונטיאדות יש רק בבני ברק. המרכז התעשייתי נמצא בין עכו לחיפה. מרכז המסחר זה רמת גן. מרכז התרבות זה תל אביב. מרכז המדע זה רחובות. בירושלים אין כלום, חוץ מכמה בתי תמחוי. אלא מה? מי עשה את ירושלים לעיר מרכזית? הדתות. האם יש אבסורד יותר גדול מזה שאתם רוצים לבוא לירושלים בגלל מרכזיותה, ואת המרכזיות הזאת העניקו לה על הדתות, ויושבים פה נציגים, שני מיליארד וחצי אנשים, שבגללם אתם רוצים לבוא לפה, ומתחננים אליכם, תעזבו את ירושלים? דבר שני אמרתי, שאם הבית הזה לא יצליח לסלק את החרפה, זה יהיה המסמר האחרון בארון המאיטים של המילה יהודית בצירוף מדינה יהודית שבמגילת העצמאות. אגב, כולם אומרים שבמגילת העצמאות כתוב דמוקרטית ויהודית. אין, לא כתוב. מבחינת מגילת העצמאות המדינה לא חייבת להיות דמוקרטית בכלל. אבל יהודית כן. והבית הזה לא מצא דרך, למרות שיושב ראש הוועדה דווקא מאוד רצה, כי הוא היה מוסלמי. זה היה מג'דלה מטעם עם מפלגת העבודה. אז מי שרוצה להשאיר ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, זה לא הזמן. אפשר היה לשיר את זה בזמן שלמה המלך, כמו שדוד המלך אמר, כמו שראשי מביא. והרבה עבודה עוד לפנינו. ואנחנו נזכרים בירושלים בדרך לפסגת הר סיני. כי במעמד הר סיני התחברו העולמות. מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה, מעולם לא עלה אדם למעלה מעשרה, אבל במעמד הר סיני כתוב, הירד אלוקים אל הר סיני ומשה עלה אל האלוקים. המציאות של עולם שלמטה ועולם שלמעלה התחברו, וזה היה בירושלים. הרי מעמד הר סיני היה בירושלים. איך? כתוב שקפץ הר המוריה ובא למדבר. לא מוכרח להיות שהכוונה היא שפיזית ההר עשה טיול למדבר. הכוונה שזו אותה מציא, מציאות, אותו עולם. אותו עולם. אותו עניין של הר המוריה שמחבר שמיים וארץ. זה היה הר סיני ולאחר מכן הר הבית. שהעולמות שלמטה של והעולמות שלמטה של מחוברים. כך שהדרך להגיע לירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו עוברת דרך הר סיני, כשמשה עלה אל אלוקים וירד אלוקים אל הר סיני. כשהמציאות של למטה והמציאות שלמטה מתחברים. להבין איך המציאות של למטה והמציאות שלמטה מתחברים. נעבור לנקודה השנייה שרציתי להעלות היום, וכמו בדרך כלל הן בסוף מתחברות הנקודות. תמיד, פרשות במדבר זה לפני מתן תורה. למה? כתוב שבמעמד הר סיני, שבראש השנה ובחג השבועות צריך לסיים שבוע קודם, לא שבת קודם, אלא שבוע קודם, שבת לפני שבת שלפני, את הקללות. שבת לפני שבת שלפני שבועות. שבת שהספרדים קוראים לה שבת קלה, כי אצל הספרדים שבת חתן זה אחרי החתונה, זה שבת שלפני החתונה, אז הם קוראים לזה שבת קלה, שבת שלפני חג השבועות. שבת קודם קוראים פרשת בחוקותיי, מסיימים את הכללות של בחוקותיי. וחייב להיות שפרשת במדבר תחצוץ, שיהיה תכלה שנה וכי לילותיה. שבת, לפני שבת, לפני ראש השנה, קוראים פרשת כי פרשת ניצבים חוצצת. בין פרשת כי תבוא לפע... לראש השנה. למה? אז כתוב, ומביא במ- את זה, יש לך במשנה במ- 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 ברורה, חז"ל, נסמל תכלה שנה וכיללותיה. אז למה צריך שבועיים קודם? אז אומרים שפרשת כי לפני ראש השנה זה תכלה שנה וכיללותיה, פרשת ניצבים זה תכלה שנה וברכותיה. במובן. מה עושה את הקללות? הפירוד. על מה חרא בית שני שפרשת כי תבוא מדברת עליו, כמו שהרמב"ן לימד אותנו? על פירוד, על שנאת חילן. מה התיקון? מה, איך תתחיל שנה בברכותיה? <coughs> ואתם ניצבים היום, כולכם, לפני השם אלוקיכם. מי? ראשיכם, שבטיכם, מכותב עציך ועד שב ימיך, כולם. הם פשוטים, הם חשובים, כולם ביחד. זה התיקון לקללות של פרשת כי תבוא. למה לפני שבועות צריך תכלה שנה וקללותיה? הרי השנה לא קלה, לא, לא מסתיימת. <coughs> לפני ראש השנה, אני מבין, זה סמל, תכלה שנה וקללותיה, תכלה שנה וברכותיה. אבל למה לפני חג השבועות? <coughs> הרי לא מתחילה פה שנה. אמרתי, יש פה רמז למה שהמשגיחים אומרים, שראש השנה, שחג השבועות זה גם ראש השנה. זה ראש השנה של, לקבלת התורה, לבני תורה. לא יודע מה המשגיחים מתכוונים. בדרך כלל חושבים שזה מליצה, אבל לכאורה יש פה... הרי היום הזה נהיית לעם, זה גם כן נקודת התחלה ביום קבלת התורה. זה גם כן ראש של משהו. התחלה של משהו. דבר חדש התחיל שם. הוא לא הסתיים בביזיונות כמו הדבר החדש התחיל שם. אבל באמת דבר חדש התחיל. אז לכן צריך תכלה שנה וקללותיה. איזה קללות של חורבן בית ראשון? ואם כך פרשת במדבר, זה תחל שנה וברכותיה. איך אתם ניצבים היום כולכם, זה תחל שנה וברכותיה, הסברנו. איך פרשת במדבר, זה תחל שנה וברכותיה, צריך להסביר. הפסוק הראשון בפרשת במדבר, ספר במדבר נקרא חומש הפקודים, למרות שבספר הזה יש עוד כל מיני דברים. יש פרשת מרגלים, יש פרשת קורח, יש פרשת אה, חוקת, יש הרבה דברים. יש שני מפקדים בפרשת קורח, אה, בספר במדבר. מפקד אחד ביציאה ממצרים, בכניסה למדבר, זה המפקד של פרשת במדבר, והמפקד השני בפרשת פנחס לפני הכניסה לארץ ישראל. אומר רש"י בפסוק הראשון של פרשת במדבר, למה הוא מונה אותם? מה העניין של מניין חוזר ונשנה? אז לשונו של רש"י, מתוך חיבטן מונה אותם כל שעה. כשעצרו ממצרים מנעם, כשנפלו בעגל מנעם, לידה מנין הנותרים. וכשבא להשמוד שכינתו עליהם מנעם, מונים. את מי מונים? את מי שאוהבים. אז הגרמנים מאוד אהבו אותנו. כך יוצא לפי רש"י. בבוקר לפני העבודה היו עושים מפקד והיו מונים. בלילה כשחזרו מהעבודה היו עושים מפקד ומונים. ועד שהמספר לא היה טועם, שידעו בדיוק שכולם נמצאים, ידעו בדיוק שכולם נמצאים. אז מנעו וחזרו ומנעו וחזרו ומנעו וחזרו ומנעו. אז באמת, זה הדבר היחיד שממנו נובע הצורך של מישהו למנות בגלל שהוא כל כך אוהב? מצד שני, מניין גורם לנגף. ולכן צריך למצוא כל מיני תרגילים איך למנות. איך מונים? רש"י אומר פה, שאחרי חטא העגל מנעם. איפה זה? איפה הוא מנה אותם אחרי חטא העגל? <coughs> אומר לה חכמים, שאחרי חטא העגל הוא מנה את מי שחסר. וכשמונים את מי שחסר, גם אם לא לומדים ליבה, אפשר למצוא מישהו שיכול לעשות את החשבון, יש שם המון אצבעות ביחד, כן? כמה נשארו? שלושת אלפים היו חסרים, אז ידעו כמה נשאר. כלומר, ישנם שני סוגי מניינים. יש מנה... מניין המפריד ויש מניין המאחד. המניין המפריד גורם לנגף. המניין המאחד... מראה אהבה. כשאתה מונה כל אחד ואחד, אתה גורם לנגף, כי אתה מפריד את כל אחד ואחד מהכלל. לא, אתה לא רוצה לדעת שהם כולם ביחד, כאיש אחד בלב אחד, כמו שהיה לפני מעמד הר סיני, אתה רוצה לדעת אחד ועוד אחד ועוד אחד, ושבסך הכל אף אחד לא חסר. העניין שהיו מונים הגרמנים זה לא בגלל שהיה חשוב לדעת, להם לדעת כמה יש ביחד. חשוב, היה חשוב להם שאף אחד לא חסר. וגם כן, לא בגלל שמי שחסר, חסר להם, אלא כי הם לא רצו שאף אחד יברח. אבל מטרת המניין זה לדעת שאף אחד לא חסר. זה מניין של אחד ועוד אחד ועוד אחד, שזה נמצא וזה נמצא וזה נמצא. ו... המניין שמראה את החיבה זה כשמראים שכולם נמצאים ביחד. ולכן לא צריך לספור אחד-אחד, צריך לדעת כמה יש שכולם פה. איך יודעים כמה יש שכולם פה? או על ידי שאתה מפחית את החסרים ואתה ממילא יודע כמה נשארו, או על ידי מחצית השקל. מה עושה מחצית השקל? מחצית השקל מלמד אותנו שלא סופרים אחד ועוד אחד, כי כל אחד הוא רק חצי. זה בא לבטא, נכון שאנחנו סופרים, כי אנחנו רוצים ש... שנדע כמה כולם ביחד, ואנחנו לא יכולים לדעת כמה כולם ביחד אם אנחנו סופרים אחד ועוד אחד, אבל אנחנו מבטאים על ידי הספירה שאנחנו לא רואים כל אחד כדבר בפני עצמו, כי כל אחד הוא רק חצי. זה מחזיר אותנו חזרה לנקודות שדיברנו עליהן בעבר, על שני ימים טובים של ראש השנה. דיברתי על זה בחג הפסח, תמיד כשאני נמצא באיזשהו מקום בגולה, בפסח בדרך כלל הסוכות אני בדרך כלל בארץ, אז תמיד יש לי מלחמה עם הישראלים. על יום תובשני של גלויות. כי בדרך כלל אנחנו נמצאים במקום שאין קהילה יהודית. השנה זה לא היה קשה, כי השנה לא היו לנו ישראלים. כלומר, הקהל כולו היה קהל אירופאי או אמריקאי. אבל תמיד לא מבינים את העניין הזה של יום תובשני של גלויות. מי שהבין טוב את העניין של יום תובשני של גלויות היו הרפורמים. שזה הדבר הראשון שהם ביטלו, אחד הדברים הראשונים. גם יום תובשין של גלויות וגם שני ימים טובים של ראש השנה. והם צדקו. למה? משום שהלווים לא התקלקלו בשיר, והשלוחים לא יאכלו לבוא, הכל יודעים, אפשר לשלוח וואטסאפ. וגם אם במהרה ייבנה המקדש, גם אפשר יהיה לשלוח, כי הרי הם מחללים, מחללים שבת על להודיע שיתקדש החודש. אין, לא תהיה בעיה כזאת בכלל. והתשובה היא שאנחנו לא מקיימים את דברי חז"ל, את גזירות חז"ל, בגלל הסיבה שבגללה הם גזרו את הגזירות. כי אם היינו מקיימים את גזירות חז"ל בגלל הסיבה שהם גזרו את הגזירות, אז אנחנו לא מקיימים גזירות חז"ל, אנחנו מקיימים גזירות שלנו. אם אני לא אוכל בשר עוף וחלב, לא בגלל שתיקנו לא לאכול בשר עוף וחלב, אלא בגלל שיש חשש שמא אני אבוא לאכול בשר ומכר וחלב, אז אני לא אוכל בשר עוף וחלב, לא בגלל שחז"ל תיקנו, אלא בגלל שאני מפחד. אז צריך בפסיכולוג להפסיק לפחד. אנחנו מקיימים גזירות חז"ל בגלל שחז"ל גזרו, ואנחנו מחויבים לשמוע על דברי חז"ל. לא משנה לנו הסיבות שלהן. אנחנו מצווים מצד שני, מצד מצוות לימוד תורה, להבין. אנחנו לא עושים בגלל שאנחנו מבינים, אנחנו עושים בגלל שאנחנו מצווים. עכשיו, כשאתה רוצה להבין, פתאום מתברר לך שיש כל מיני סיבות נוספות למה באמת תקנו יום תש"י של ראש השנה, יום תש"י של גלויות וכל השאר. הדוגמה הכי טובה זה באמת שני ימים טובים של ראש השנה. סתם סופר אומר על הפסוק, הנסתרות לה' אלוקינו, הנגלות לנו לבנינו עד, עד לעשות את כל דברי התורה הזאת, אומר עצמנו ספר, הטעמים הנסתרים של המצוות, להשם אלוקינו. והטעמים הנגרים של המצוות, לאנו לבנינו עד עולם, עד עולם אנו מצווים לגלות סיבות מתחדשות לטעמי המצוות. אבל באיזה תנאי ניתנה לנו הרשות וניתן לנו הציווי לגלות את טעמי המצוות? בתנאי של לעשות את כל דברי התורה הזאת, שגם אם בדור מן הדורות... התברר שטעם מן הטעמים שנאמר על ידי מי מהחכמים איננו עוד רלוונטי, לא בגלל זה נחזל מלקיים את המצווה, שהרי הנסתרות להשם אלוקינו. ואני אמרתי שאת מה שחסון ספר אומר על דאורייסס, אפשר להגיד אותו דבר גם על דרבונונס. גם שם החז"ל לא, ב- לא התחייבו לגלות לנו את כל הסיבות שלהם. ושניהם, אם טובים של ראש אז זאת הדוגמה. שמא נתקלקלו, פעם אחת היה שהתקלקלו הלווים בשיר. זה לא יקרה יותר. הלווים לא מתקלקלים היום בשיר. יש לוחות. במהרה ייבנה הבקדש, גם לא התקלקלו בשיר. שוב אמרנו, הם ידעו מיד. אבל כתוב בזוה... כתוב בגמרא במסכת ראש השוני דף ט' שהדין של ראש השוני מתקיים בשתי צורות סותרות. בראש השנה אומרת המשנה, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. התמה אמורי, אומרת הגמרא, כבני אמרה נא, וזה מה שאנחנו אומרים בנתן לתוקף, כבקרת רועד, 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 שונות תחת שבטו. אחד-אחד. אומרת הגמרא, וכולם נזכרים בסקירה אחת. תחליט. או אחד-אחד, או כולם בסקירה אחת. אומר הזוהר, יש שני סוגי דין. ביום הראשון של ראש השנה יש דין קש, דין הקשיא, דין קשה. וביום השני של ראש השנה דין רפה. מה זה דין קשה ומה זה דין רפה? דין קשה זה כבני אמרנה, כבקרת רועה עדרו מעביר צונו תחת שבטו. כשכל אחד דנים בפני עצמו. ברגע שמעבירים כל אחד מתחת לזכוכית מגדלת, אז לך תמצא, ברגע שהאדם עתיק שלו נופל, במדגם של מס, מס הכנסה, אז הוא צריך להכין. כי קומנדו מס מגיע עם ניידת ועם אמבולנס. מי שמוצאים אותו מעלים, שמים אותו בניידת. מי שלא, שם אותו באמבולנס. כי בטח הוא לא נורמלי. למה הוא לא מעלים? <laughs> למה הוא לא מעלים? אין דבר כזה. אני יודע, התיק של אבא שלי עלה במדגם. אבא שלי לא... אמא שלי היה במקום ש... בסדר, אותו שאסור לשקר, לא יודע. חינוך מוזר שהוא קיבל. אבל במס הכנסה לא האמינו. אז שיגעו אותו. אמרו, זה מתוחכם זה מתוחכם. הגיעו הביתה. אמא שלי... אמרה להם, תגידו מה אתם רוצים, אין לנו אפילו טלוויזיה. זה לא היה בני ברק, זה היה נתניה. הם היו כל כך מזועזעים מהרעיון שאין כסף לקנות טלוויזיה, הם לא ידעו שזה התאבדות מתוך כוונה תחילה, מאז נהיה לנו שקט. כשדנים בן אדם, הרי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. זה דין קשה. ביום הראשון אומר הרב דסלר, דנים אותו, האם על פי... האישיות הפרטית שלו, הוא ראוי לקבל עוד שנה. אלה שלא מצליחים לעמוד בדין הזה, ולא רבים עומדים, מעבירים אותם ליום השני. וביום השני דנים דין רפה, וכולם נזכרים בסגירה אחת. כחלק מכלל, כחלק מכלל. חלק מכלל זה יותר קל. כבר לא מסתכלים בסחור במגדלת על כל אחד. חלק, להיות חלק מכלל ישראל, לא להיות נפרד. לא להיות נפרד. ובאמת, כל התפילות שלנו הן כולן... אנחנו מבקשים שייתנו לנו רפואה כחלק מכלל. קודם כל אומרים, איפה גם כשאומרים, ובפרט לחולה, מיד אומרים בשאר, בתוך שאר חולה עמך בית ישראל. לא בנפרד, לא בנפרד, כחלק מכלל. זה הרעיון של לוויית אורח, שדיברנו שבוע שעבר. בגלל הערופה, ידינו הראש הפכו את הדם הזה. לא שלחנו אותו בלא לוויה. מה העניין של לוויה? עד היום. אתה בא לה, יש אנשים שמקפידים על זה. אני הייתי בא לדוד שלי, שהייתי הולך עליו כל הזמן, כי כשאבא שלי נפטר, אז הוא היה בשבילי הכל. לא היה פעם אחת שהייתי אצלו, והוא לא היה מלווה אותי דלת תעמוד כשהייתי יוצא ממנו. הייתי מגיע לרבה מאמשנוב. הרבי מאמשלו, אני לא, כשנולדתי והכריזו יהיה ככה או יהיה ככה, אז בתיקון שלי לא היה לעמוד בתור. אני לא עומד בתור. אז איך אני יכול ללכת לרבי מאמשלו? בגלל קשרי משפחה, כשאני צריך ללכת, אז הגבאי שלו, אגב, הרבי מאמשלו לא יודע שהוא רבי בכלל. מבחינתו אין לו גבאי, הוא, לא, הוא, לא, הוא, לא, הוא, הוא, הוא לא יודע. يعني, אבל שמו לו גבאי. הוא מתקשר אליי מתי שאני יכול להיכנס בלי תור, כשאין אף אחד. זה יכול להיות בשלוש לפנות בוקר, בארבע לפנות בוקר, אז ביום ב- ב- כזה אני שם את הטלפון ליד המיטה, הטלפון מצלצל, אני מתעורר, מתלבש, נוטל ידיים, לוקח את האוטו, נוסע לבית וגן. אני נכנס, יום אחד נכנס, הגעתי אליו, אומר לי, סליחה רגע, אתה מרשים לי... להגיד ברכות השחר? אני לא הבנתי, מה פתאום רבי מהם שלנו ואומר ברכות השחר בזמן, עם עלות השחר? אחר כך אמרתי ששכחתי לשאול אותו של איזה יום הוא אומר. <laughs> אבל הוא אמר ברכות השחר כאחד האדם. לא לאט מדי, מילה במילה, כי הוא, אני בטוח שבימים כתיקונם זה לוקח לו הרבה יותר זמן. אני יודע שזה לוקח, לה... אבל הוא ידע שמישהו מחכה לו. נכנס, דיברנו, סידרנו, ואז הוא מלווה אותי במדרגות. הוא לא ייתן ללכת לבד, הוא מלווה אותי. ואז הוא שואל אותי, יש לך איך להגיע הביתה? הרי אין אוטובוסים. אולי תבוא לישון אצלי. <laughs> 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 אמרתם לו שיש לי רכב. אני אומר לו שיש לי רכב, ואז הוא אומר. <laughs> אתה הולך לבד במקום סכנה. אתה הולך לבד בדרך, אתה הולך לבד בשדה. המלווים מודיעים, הוא לאומנם פיזית הולך לבד, אבל החברה לא הקיאה אותו. ליווי זה חיבור, זה גם לוויית המת. עומד לעמוד לגורלו, עומד לעמוד לדין, לא לבד. לא לבד, הוא חלק מהכלל. זה הדין של יום תש"ע שלוש השנה. אלה שנפרדו מכלל ישראל, לא צריכים יום תש"ע שלוש השנה. ולכן הרפורמים הקונסרבטיביים ביטלו את זה. כי ממילא נפרדו מהכלל, הם כבר לא שייכים לכלל בכלל. תגידו שאני מדבר לא יפה, כך אומר מהר"ל. מהר"ל אומר, ואל תאמר לעולם מי דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. באמת דברים אומרים בבני אדם שעושים מעשי אדם, ולא בבני אדם שעושים מעשי בהמה. כלומר, כלל ישראל זה לא... כל מיני כאלה שלא שייכים. כלל ישראל... בתי, אלה שבאים בבתי כנסת, בבתי מדרשות, כך אומר הרמב"ם בהלכות שמחות, שזה ההגדרה של כלל ישראל. רמב"ם מפורש בהלכות שמחות. לספור בן אדם אחד-אחד, זה אומר להבדיל אותו מהקבוצה, מהכלל, זה לעורר עליו דין קשה. זה לעורר עליו דין קשה לכן, ולא יהיה בכם נגף לפקוד אותם. זה עושה נגף. לעומת זאת, כשהקדוש ברוך הוא מונה אותם מפני חיבתם, הוא לא מונה אותם כדי להפריד, הוא מונה אותם כדי לדעת את המספר הכולל של כולם ביחד. הצורה הזאת של מניין היא הכנה למתן תורה. היא תחל שנה וברכותיה אחרי שכלתה השנה וקללותיה בפרשת בחוקותיי. איך? אנחנו עומדים לקבל את התורה. איך מקבלים את התורה, ויהי חן שם ישראל כנגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. צריכים לדעת איך שכולם כאיש אחד בלב אחד, לא נפקד מהם איש, ש... שלא חסר אף אחד לכאיש אחד בלב אחד. כי איש אחד בלב אחד זה לא רק שאני אהיה עם כולם, זה שכל מי שצריך להיות עם כולם יהיה שם. שלא איבדנו אף אחד בדרך, לא במקרה משה נבדק על ידי הכבש שהוא הלך לחפש אותו, כי שום כבש אסור לו שיתרחק וייעלם, כי את כולם צריכים. הייתה פעם משפחה אחת שלא חמישה עשר ילדים. היה שם שכן שלא היה לו לא ילדים. הוא בא לאבא, אומר לו, תשמע, יש לך הרבה ילדים, תן לי אחד, לי כלום. הוא אומר לו, בסדר, תבוא, תבחר. מגיע היום ומעמיד את כל החמישה עשר בשורה, הוא אומר לו, אתה יודע מה, תן לי את זה הקטן הזה. הוא אומר, לו, לא, 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 מזה יש לי רק אחד. הוא אומר, אז אתה תן לי את הילדה הזאת. הוא אומר, לא, לא, גם מזאת יש לי רק אחד. הקב"ה <קדושב> <קדושב> רוצה שכולם יהיו, שלא יחסר מהם איש. כשחסר, אז סופרים את מי שחסר, ואז כל השאר נמצאים. אבל מטרת הספירה זה לדעת שכולם פה. כולם נמצאים, ואז מגיעים כאיש אחד בלב אחד, ואז יש את הכוח של הכלל כדי לעמוד למרגלות הר סיני ולהיות כעיר שחוברה לה עולם של מטה עם עולם של מעלה, כי כמו שהראינו, מקום מתן תורה ומקום המקדש זה אותו מקום עצמו, וזה המקום של כעיר שחוברה לה יחדיו. מכאן אנחנו יכולים להבין מדרש. שדיברנו עליו קצת בכיוון אחר, ושכעת יבואר במעשה של קורח. הרי קורח התנגד לנבואת משה. הוא התנגד למה שהיה במעמד הר סיני, אותו חלק של מעמד הר סיני של "גם בך יאמינו לעולם". הוא לא התנגד לעצם המעמד, אבל ל"גם בך יאמינו לעולם" הוא התנגד. והרי משה רבינו הוא החוליה שמאחדת את כל... כלל... כלל ישראל להיות כאיש אחד בלב אחד למעלה. ומשה עלה ניגש אל הערפל בשם כל הכלל. יש מדרש שאומר על הפסוק מזמור לאסף אלוקים באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאיים שואלים חז"ל מזמור לאסף קנאה לאסף מבעלה אומרים חז"ל משל ודיברנו על זה בכיוון אחד. משל, לבת כפר שבאה לשאוב מים, לקחה את הדלי שלה, שילשלה אותו לתוך הבאר, והדלי ניתק מהחבל ונפל לתוך הבאר. והייתה יושבת ובוכה, מי הוציא את הדלי ו... העץ שלי? הגיעה בת מלך עם דלי זהב שלה, שילשלה אותו לתוך הבאר, וגם הדלי שלה נפל, ובת הכפר התחילה לרקוד ולשמוח. שאלו אותו, מעיקר, מאי כסובה באשתא, מאי כסובה, מה עכשיו את נזכרת לשמוח? היא אומרת, לא, אני לא שמחה על של בת המלך, להפך. כל עוד שרק הדלי שלי היה בתוך הבאר, בכיתי, מי הוציא את הדלי הסמרטוט הזה מהבאר. עכשיו, כשדלי הזהב של בת המלך נפל, ירדו להוציא את דלי הזהב, ימצאו גם את הדלי שלי, יביאו גם אותו. מבני כוח היו אבי אסף ואסף. אסף היה מבני כוח. הוא כל הזמן יצטער על סבא שלו שנבלע באדמה, מי יוציא את סבא שלי מן הבור? עכשיו, כשחרב בית המקדש, וכתוב, טבעו בארץ שעריה, הוא אמר, מי שיבוא ויוציא את, שלי, את השערי ירושלים לבנות את בית המקדש, יוציא גם את סבא שלי. שאל רבי לזקס, אין הנידון דומה לראייו, אין המשל דומה לנמשל. כי הרי במשל באותו בור שנפל על בלי של בת הכפר, שם נפל על בלי של בת המלך. כשירדו, ימצאו את זה, וימצאו גם את זה. אבל פה כורח נבלע בבור במדבר, ושערי בית המקדש נבלעו בירושלים, והיא מגיע כורח לבור של שערי בית המקדש? אבל התשובה, כמו שאמרנו, בנפרד, הנרגע, אני באלוף. כוח היה נרגן, הוא רצה להפריד, הוא רצה להפריד את העולם שפה מהעולם של שם. הקשר בין העולמות זה על ידי מבואת משה רבינו, על ידי זה שהקדוש נתן לאדם כוח להעביר תורה. ישמח משה במתנת חלקו. זכרו תורת משה עבדי, בזה כוח מרד. הוא רצה להפריד בין העולמות, ובאמת הוא נפרד, הוא נשאר באדמה כשמשה עלה אל האלוקים. מצד שני, אמרנו שזה היה אותו עניין, אותו עניין של החיבור בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא הר סיני. זה ירושלים הבנויה כהיר שחוברה לה יחדיו. זה מה שיקרה בירושלים. כשהקדוש ברוך הוא יבוא לבית דין של ירושלים של מעתה כדי לבוא אחר כך לירושלים של מעלה. שכשאז כל המזומנים לה, כל מי ששייך יוכל לבוא. מי הם אלה המזומנים לה? אלה שנמנו במניין. אלה שהיו חלק מהכלל, הם כל אלה שמזומנים לה. ממילא, גם ירושלים בדרך להר סיני, וגם פרשת במדבר בדרך להר סיני, זה שני צדדים של אותם מטבע. שיהיה לכולם חג שמח, שבוע הבא כמובן לא יהיה שיעור. עולם שלם של תוכן, מחכה לך <הלשון> 03-617-1111